0: Ja, die AI-Revolution ist ja seit dem dem Launch von ChatGPT in vollem Gange. Und ich habe es ja auch schon an ein, zwei anderen Stellen erwähnt. Ich glaube, das ist wirklich, ja, das ist eine Entwicklung, da wird man wahrscheinlich in 100 Jahren drauf zurückblicken und wird das Ganze in einer Reihe nennen mit der Nutzbarmachung des Feuers, der Erfindung des Rades, der Dampfmaschine, dem Computer etc. Und ich glaube, das AI-Zeitalter ist angebrochen. Und jetzt gibt es natürlich sehr viele verschiedene Use-Cases, wo wir AI jetzt schon anwenden könnten und können. Und natürlich auch Use-Cases, von denen wir jetzt noch gar nichts ahnen. Ne? Also das wird ja nochmal das, das Super Spannende an der ganzen Geschichte sein. Was wird sich da so die nächsten 50 Jahre alles ergeben? An an Auch an Kombinationen aus Use-Cases, an, an neuen Dingen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Aber es gibt natürlich schon einige Use Cases, wo uns ChatGPT, Midjourney, andere AI Tools schon sehr gut unter die Arme greifen können und Dinge einfach schneller, leichter oder günstiger machen. Das ist ja immer sozusagen der, ja, das sind die Attribute, die dazu führen, dass sich eine neue Technologie auch wirklich in der in der breiten Masse durchsetzen kann, wenn sie bestehende Lösungen schneller, einfacher oder günstiger machen oder eben wie im Fall von AI sogar alle drei Sachen gleichzeitig. Und heute wollen wir mal ins Thema Recruiting reinschauen. Da habe ich nämlich die Daniela bei mir, Daniela Cicato von Talentrakete. Rakete. Und die Daniela hat mir letztens geschrieben und sagte, ey Michael, wir machen da jetzt mittlerweile richtig, richtig viel bei uns im Recruiting mit ChatGPT und da haben wir mittlerweile richtig viel gelernt und ein paar richtig gute Kniffe uns ja, sozusagen angeeignet. Habe ich gesagt, alles klar. Lass darüber gerne eine, eine Podcast-Folge machen und dann teilst du hier mal mit uns deine besten Kniffe rund ums Thema AI und ChatGPT im Recruiting. Also wie ich ChatGPT eben nutzen kann, um leichter passende Bewerber und Mitarbeiter zu finden. Dementsprechend, ja, freue ich mich sehr darauf, jetzt mal deine Kniffe hier zu erfahren. Daniela, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, Michael. Ich freue mich auch total, mal wieder mit dir zu sprechen. Und genau, ja, so also wie du es gerade gesagt hast, wir werden auf die Zeit zurückblicken und denken, Mensch, das war so ein richtiger Big Bang mit ChatGPT. Mhm. So ging mir das ja auch Mitte Januar, als das irgendwie plötzlich die Mainstream-Medien in Deutschland erreichte. Da habe ich mir sofort den Gratis-Account geholt mhm. und angefangen damit rumzuspielen. Jeden Tag haben wir es dann hier im Team für Recruiting, Active Sourcing, aber auch für Content Marketing genutzt. Und dann habe ich mal einen Morgen, das war Mitte Mitte Februar, habe ich mal mit ChatGPT ein Vorstellungsgespräch geführt. Mhm. Und das war total cool, weil die Antworten auf meine Fragen, die fühlten sich echt so an, als würde ich mit einem Menschen reden oder chatten.
2: Ah,
1: okay. Und dann war mir so witzig. Wir haben danach gesagt, das ist jetzt nicht mehr ChatGPT, irgendeine so Maschine. Das ist jetzt ja. Roby, unser neuer Teamkollege. Weil wir Aber. sowieso jeden Tag auch damit arbeiten. Ja, ja. und ähm, mit Joby, ähm, ja, bin ich einfach so eng verbandelt,
0: <lacht> dass mm. es mir
1: richtig Spaß macht, andauernd immer neue Sachen auszuprobieren, die damit mm. funktionieren. Und ich merke, dass noch nicht alle Recruiter selber darin unterwegs sind. Und deswegen dachte ich, ich komme halt einfach mal zu dir und, und wir reden mal darüber.
0: Ja, tausendprozentig. Und
1: und wenn das toll ist, tauchen wir vielleicht einfach nochmal ganz kurz ein. So für diejenigen, die noch gar nicht selbst drauf waren, weil gestern hat mich auch ein Geschäftsfreund angerufen und gesagt, du sag mal, wie geht denn das eigentlich? Wie, wie komme ich da rein und wie mache ich das? Also dachte ich, wir schauen einfach mal gerade ganz kurz nochmal aus der Vogelperspektive, was ist das denn eigentlich und was kann dieses ChatGPT?
0: Super, gerne. Glaube, alle
1: haben Alle haben wahrscheinlich bestimmt schon mal jetzt inzwischen von OpenAI gehört. Das ist dieses kalifornische Startup die entwickeln die Technologie und betreiben die Server für ChatGPT. Und inzwischen gibt es aber schon so ein riesengroßes Ökosystem an ganz vielen Anwendungen, die zum Teil von OpenAI kommen, aber teilweise auch von anderen Entwicklern, sei es Google Chrome-Erweiterung und, und, und. So wie du es vorhin gesagt hast, ich glaube, wir ahnen heute noch gar nicht, was es schon im nächsten Monat alles wieder gibt.
2: Mhm.
1: Und ChatGPT selber als Tool, wie ich es bisher nutze, in der Gratis-Version, Seit Mitte März gibt es ja jetzt auch die ChatGPT4-Version, die man nur mit dem kostenpflichtigen Premium-Account nutzen kann. Aber diese ChatGPT3-Version, die jetzt in den letzten Wochen so viel Furore gemacht hat, ist ein Textroboter. Also ein automatischer Textgenerator, der auf maschinellem Lernen beruht. Und das Tolle ist eben, diese Maschine ist darauf ausgerichtet, menschenähnliche Dialoge zu führen. Ja, also ich bin auch manchmal verführt, mich für tolle Antworten zu bedanken. <lacht> <lacht> und, ja, doch. Und, und manchmal, ja. <lacht> manchmal äh, ja, ist ChatGPT mit mir auch so lustig und lobt auch mein Humor und solche Sachen. Also es, es macht einfach auch richtig Spaß. So,
2: ja.
1: Und dieses ChatGPT 3, das ist eine Text-to-Text-App. Das heißt, als Anwender geben wir da eine Frage, ein Befehl in Textform ein, drücken aufs Knöpfchen und ja. blitzschnell kriegen wir Output auch als Text. Und deshalb nennt man dieses Tool auch KI-Chatbot. Und das Schöne ist, das Tool kann auch selbst nach Fragen stellen um, mhm. und auch Fehler eingestehen. Also nicht mhm. von alleine, wenn man es drauf anstubst, ist ja mhm. schon mehrfach passiert, dann entschuldigt sich das auch und korrigiert die Aussage. Ne? Also, mhm. genau. So, und für uns als Anwender ist total schön, ist es ist mehrsprachig trainiert und spricht daher auch auf Deutsch. Ich habe es mhm. manchmal schon gehabt. Ich habe auf Deutsch was gefragt und ich bekam teilweise englische Antworten. Hm, okay. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich mir Headlines habe vorschlagen lassen. Fürs mhm. Marketing. Aber hauptsächlich reagiert es auf Deutsch, wenn wir auf Deutsch damit kommunizieren. Ja. Und das Tool ist mit ganz, ganz vielen Daten gefüttert. Ähm, allerdings nur bis zum September 2021. Das behebt ja. auch nicht das neue ChatGPT vor, was mhm. ja jetzt seit Mitte März herausgekommen ist. Das heißt ja. also, das müssen wir wissen, das ist eine Limitierung. Und ja. auch wenn das Tool als sehr kreativ gehypt wird, was es auch ist nach meiner Erfahrung, mhm. erfindet es aber an sich jetzt nichts ursächlich Neues, sondern dieser, mhm. dieser Textgenerator ist darauf ausgerichtet, alle Texte, die irgendwo schon mal ihm zugeführt wurden, zu analysieren, neu zu durchmischen und neu auszuspucken. Das heißt also, wir müssen uns nicht wundern, wenn hier jetzt wirklich keine ultra-neuen Kreationen entstehen, aber es kommen sehr viele pfiffige, charmante Sachen als Ergebnis heraus. Und das macht, glaube ich, den Charme aus, weil das geht super schnell. Das heißt also, wer sich einen ChatGPT account holen möchte, der geht einfach ins Internet, loggt sich ein auf die Seite chat.open.ai.com mhm. und da man sich einen Gratis-Account ein, bestätigt den und schon kann man loslegen. Mhm. Und dann funktioniert das so, Michael, du wirst es ja auch bestätigen, wenn man da rauf geht, das ist wie das Google. Ne? Mhm. Google funktioniert ja für uns als Anwender auch so, dass wir einzig und allein einen Suchschlitz haben und den tragen wir was ein. Und so mhm. ist es bei ChatGPT In diesen Suchschlitz tragen wir unsere Frage ein und dann drücken wir aufs Knöpfchen Und eigentlich können wir uns noch nicht mal zurücklehnen, weil bevor wir uns zurückgelehnt haben, ist die Antwort auch schon da. (lacht) Und und das heißt, das Tolle ist, es arbeitet so furchtbar intuitiv. Also wir können einfach, ohne ein großes Training zu machen, ganz flott damit loslegen. Die Krux an der Sache ist, wir alle kennen, glaube ich, den Spruch Garbage in, Garbage out. (lacht) Wenn man da oberflächlich irgendwie eine Aufgabe editiert, dann gibt es auch oft oberflächliche Antworten. Und das führt, glaube ich, dazu, dass manche denken, naja, so ein Zaubertool ist es ja doch irgendwie nicht. Und deshalb wird das so einer meiner ersten Hacks sein, dass ich mhm. all den Recruitern mal zeige, ja, was denn Zucker ist für den Algorithmus, wie wir den gut steuern können. Und
0: das Stichwort hier ist Prompt Engineering, ne? Genau, Prompt nicht. Engineering. Prompt das, das, Engineering. Das, das wird eine der wichtigsten Skills, würde ich sagen, werden der nächsten Jahre, die man so haben kann. Genau. Ich habe letztens, ich hab letztens den, den Spruch gehört, AI wird dich nicht ersetzen, aber ein Mensch mit AI wird dich ersetzen.
1: Genau. Den Und das ist, dann nämlich genau,
0: das ist dann nämlich genau der Mensch, der eben das Prompt Engineering kann, sprich die AI richtig zu bedienen, um da die richtigen Sachen eben rauszubekommen.
1: Genau, auf die Sachen bin ich auch schon mehrfach gestoßen, Michael. Und Mhm. ich glaube, wir alle haben ja auch inzwischen gelesen, Oh, äh, wie viele Jobs werden bedroht sein durch äh, ChatGPT? Ich habe gesehen, in Nordamerika gibt es da schon diverse Studien. Ja. Um, zwischen 10 und 45 Prozent der Unternehmen in den USA und in Kanada denken schon über Entlassungen nach. Ja. Aber ich Und heute früh sah ich auch auf LinkedIn-Post, äh, wo der Job des Recruiters als einer der Top-20-Jobs aufgeführt war, die in Gefahr sind, neben ja. copywritern und anderen Berufen. Aber ich bin genau deiner Meinung, wenn wir diejenigen sind, die mit Open-AI-Technologien und mit anderen KI-Instrumenten arbeiten können, dann sind wir diejenigen, die quasi ja, wie die Goldschuffer <lacht> auch in der Zukunft gefragt sein werden. Und das ist genau der Grund, warum ich mich ja auch so reingesucht habe. Mhm. Und dieses Stichwort... Wen gefährdet das? Das führt mich eigentlich auch zum Punkt, den ich gerne am Anfang nochmal ganz kurz beleuchten will, bevor wir dann auf die Prompts äh, zu bestimmten Use Cases eingehen. Nämlich, was für Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken verbergen sich denn aus Recruiter-Sicht mit ChatGPT? Ja. Also was ich total klasse finde, also was auf jeden Fall auf die Stärken und Plusseite kommt, ist, dass es erstens kinderleicht anzuwenden ist und wir müssen überhaupt kein Fachvokabular beherrschen. Im Recruiting kennen ja diejenigen, die zum Beispiel Active Sourcing machen, das Thema Boolean, Logic zum Beispiel, wo man äh, sich auch damit beschäftigen muss, um das vernünftig anzuwenden. Das braucht man alles bei ChatGPT nicht. Wir schreiben Mhm. da rein, wie uns das Schnäbelchen gewachsen ist beim Reden sozusagen. Das Zweite ist, die Antworten, die es produziert, also die Results, die Results sind das Gegenstück zum Prompt, mhm. diese Results, die erhalten wir so blitzschnell. Blitzschnell heißt, wir tippen eine Frage ein und das Tool antwortet so schnell, wie es unserem Lesefluss entspricht. Mhm. Bei meinen ersten Hacks, als ich die ausprobiert habe, dachte ich wirklich, das ist krass innerhalb von weniger als einer Minute habe ich ein Anschreiben fertig für eine mhm. Direktansprache im Active Sourcing, ja, also mhm. super schnell. Das Tool ist auch ein riesen Pluspunkt, eine tolle Anlaufstelle für Recherchen. Wann immer wir in komplexe Themen inhaltlich eintauchen wollen, hilft es uns viel schneller, als in einer manuellen Google- und Wikipedia-Suche wichtige Infos zu beschaffen. Gerade im mhm. Recruiting, wenn wir eine Vorstellung entwickeln wollen, zu Kontexten von bestimmten Jobs. Und es hilft super supergut, in Windeseile pfiffige Texte zu entwerfen. Also es mhm. ist ein super Kreativ-Tool. Mhm. Und ich habe gelesen, Anfang Dezember in, am Nikolaustag letzten Jahres, da war ChatGPT ja noch super in den Kinderschuhen, mhm. aber da hat zum Beispiel der Wirtschaftswissenschaftler Nobelpreisträger Paul Krugman gesagt in seiner nicht, nicht gesagt, sondern geschrieben in seiner New York Times-Kolumne. ChatGPT könnte in der Lage sein, effizienter als ein Mensch zu schreiben und zu berichten. Und das ist tatsächlich das, was ich auch so in meiner Arbeit erlebe. Ne? Mhm. Was, was kann ChatGPT nicht gut? Was ist es nicht? Also auch wenn man darin gut recherchieren kann, es ist keine Suchmaschine. Man ist schnell versucht, es für eine zu halten. Mhm. Aber es ist keine, weil es A, ja gar keine aktuellen Daten hat, auf die es eingehen kann. Ne? Also nur bis Herbst 2021 ist es gebrieft sozusagen. Und das Tool gibt nicht von alleine zu, dass es etwas nicht weiß. Ja. Wenn das Tool etwas nicht ja. weiß, fängt es an, Fakten mit Fiktion zu vermischen. Dieses sogenannte... Okay halluzinieren. Das heißt also, wenn wenn wir Fakten recherchieren wollen, sollten wir die durchaus immer noch mal über eine andere zuverlässige Quelle verifizieren. Ähm, Also nicht einfach blind mit dem arbeiten, was es ausspuckt. Mhm. Und was für uns auch im Recruiting eine sehr relevante Grenze ist, ich habe ganz am Anfang, als ich es ausprobiert habe, mal das Tool gefragt, ob es das LinkedIn-Profil von Daniela Chicato aus Hamburg kennt.
2: Okay, was ist
1: das? Und darauf hat es geantwortet, es gibt keine Person namens Daniela Chicato das kennt keine solche Person. Ja, 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 ja. Und habe ich gedacht, na, wie kann denn das jetzt eigentlich sein? Da war ich ja. ein bisschen entrüstet und habe ein bisschen nachgebohrt. Und dann hat ChatGPT mir geantwortet, es hat keinen Zugriff auf Social-Media-Profile ja. von Personen. Ah
2: ja, okay. Das, das mm, okay. bedeutet
1: also, wenn wir im Recruiting richtig nach bestimmten Personen suchen mm. wollen, können wir nicht ChatGPT darum bitten, ja. uns diese nee. Leute rauszusuchen. Es antwortet dann auch zum Beispiel nutze geeignete Quellen wie zum Beispiel LinkedIn. Mm. Aber indirekt können wir ChatGPT schon nutzen als recherche für Personen, weil es nämlich auch bulische Strings schreibt... Ich bin auf den Trichter gekommen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass sich ja auch Softwareentwickler schon Sorgen um ihren Job machen, weil ChatGPT in verschiedenen Programmiersprachen programmieren kann ja. Ja. und dann habe ich das mal ausprobiert und habe ChatGPT Boolean Strings schreiben lassen, die man sowohl innerhalb von LinkedIn oder Xing nutzen kann, aber auch mhm. für die Suche von außen, also die sogenannte X-Ray-Methode für die Fortgeschrittenen unter den Active Sourcern. Also darauf will ich jetzt heute nicht näher eingehen, wir bleiben so ein bisschen bei den mehr Basics, aber einfach mal so als Idee, ne? Zu Zugriff mhm. auf Social Media Profile hat es nicht, aber um die Ecke gedacht kann es doch ganz gut funktionieren. Ja, ja und wenn ich mal diese Plus- und Minuspunkte zusammenfasse und abstrahiere, was ist denn jetzt wirklich der große Nutzen, den ChatGPT im Recruiting stiftet? Ich finde, mhm. es erhöht die Qualität in unserer Kommunikation mit Kandidaten, wenn wir es für unterschiedliche Touchpoints innerhalb der Candidate Journey einsetzen. Da können wir die tollen kreativen Impulse benutzen, um schnell gute Texte zu kreieren, die einfach die Kandidatenzufriedenheit steigern. Womit natürlich unser Ansehen als Arbeitgeber und Arbeitgebermarke sich verbessert. Mhm. Außerdem hilft uns ChatGPT, zeitintensive und vor allem wiederkehrende Aufgaben total schnell und einfach zu erledigen. Das hast du ja eingangs auch schon gesagt, Michael. Mhm. Und das beides zusammen, diese gesteigerte Textqualität, mehr Smartness, Pfiffigkeit, Zeitsparen, das sorgt dafür, dass unser gesamter Recruiting-Prozess gestrafft wird und dass die Candidate-Experience gesteigert wird. Und damit erhöhen wir ja auch unsere gesamte Produktivität. Ne? Wenn ich mir jetzt auch dieses Thema nochmal überlege, gefährdet das unsere Jobs oder nicht im Recruiting, Wir wissen doch, wie hoch der Fachkräftemangel ist und wie gefragt Rekruter alle sind. Wenn Mhm. wir in weniger Zeit die gleiche Arbeit erledigen können, dann haben wir alle weniger Not. Also das ist super. Aber es gibt auch ein paar Dinge, wo ChatGPT vielleicht auch kritisch beleuchtet werden muss. Zum Beispiel Stichwort DSGVO. Wenn wir mit ChatGPT arbeiten, geben wir da Daten ein. Wir sollten darauf achten, dass die Daten, die wir editieren, keine personenbezogenen Informationen beinhalten und auch keine mhm. unternehmensinternen Daten, weil mhm. alles, was wir eingeben, benutzt das Tool für das Machine Learning. Ja. Das heißt, wenn wir da also, ich zeige es gleich in einigen Hacks, mit Bewerberdaten arbeiten, immer alles so anonymisieren, dass man keinen Rückschuss auf die Person ziehen kann. Die zweite Gefahr, die in, in der Branche diskutiert wird, ist das Stichwort Copywriting. Also ja. da Kursiert so die Frage, darf man denn das, was das System generiert, überhaupt nutzen oder nicht? Ja. Da ist es in Deutschland derzeit so eine kleine Grauzone noch. Es gibt noch keine Gesetze, die explizit beurteilen, ist jetzt eine KI Schöpfer geistigen Eigentums oder nicht. Solange das nicht geregelt ist, gilt, dass wir die Lösung von ChatGPT nutzen dürfen. Ja, mhm. also das ist. Ja, jetzt einfach noch eine Grauzone. Mhm. Was ChatGPT auch ähm, noch nicht gut im Griff hat, lesen wir ja alle auch in den Medienberichten, ist das Stichwort Voreingenommenheit. Ne? Oder auf Englisch die sogenannten mhm. Bias. Das heißt, also, es kann zu Diskriminierungen noch kommen. Warum auch? Die Leute, die das programmiert haben, sind halt männliche Ent- männliche Entwickler, oft hm. der weißen Rasse zugehörig. Und das sind so die klassischen Themen, die wir aus dem Recruiting kennen. Ja, und das Risiko könnte ich meinen Arbeitsplatz verlieren, haben ja eben schon mal gestreift. Also ich glaube daran, je mehr wir die Nase vorn haben, weil wir mit diesen Tools smart umgehen können, umso sicherer ist unser Arbeitsplatz und ja. gut umgehen können mit dem Tool. Damit wären wir jetzt wirklich beim ersten Hack, nämlich...
0: Hau raus, Hack Nummer eins, los geht's.
1: Prompts engineering <lacht>
0: ah. Also,
1: wie schreibe ich pfiffige Prompts, damit das Tool nicht nur oberflächliche Antworten gibt? Und da habe ich vier Tipps zu dem Thema. Und dann stelle ich euch gleich einen beispielhaften Prompt vor. Das Erste ist, wenn wir einen guten Prompt schreiben, sollten wir definieren, was für eine Art von Text wir denn überhaupt von ChatGPT haben wollen. Mhm. Welche Informationen soll uns das System generieren? Wir sollten im Zweiten sagen, falls es nötig ist, welchen Umfang der Text haben muss. Beispiel, mhm. wenn ich das Tool nutze, um mir einen Text zur Direktansprache von Kandidaten zu formulieren, über LinkedIn, da haben wir eine Zeichenlimitierung. 1.900 Zeichen können wir in mhm. einer linkedin in verwenden. Und ich habe es ausprobiert. Mit solcher Zeichenlimitierung bleibt ChatGPT mhm. auch in, dieser, in diesem Limit. Zum Dritten mhm. können wir ChatGPT genau sagen, welche Gliederung, welche Struktur der Text haben soll, den es ausgibt. Wir können zum Beispiel sagen, formuliere uns die Antwort, indem du Headlines zwischen Überschriften benutzt, indem du bullet aufzählungen verwendest, indem du fette Schrift benutzt oder indem du eine Tabelle entwirfst. Mhm. Und dadurch Mhm. ist der Output einfach ja auch unheimlich toll formatiert und übersichtlich und wir können direkt damit weiterarbeiten. Mhm. Und was auch noch ein richtig richtig schöner Tipp ist, der Text, den ChatGPT generiert, ist umso hochwertiger, je mehr wir dem Tool sagen, welche Zielgruppenperspektive es beim Schreiben Mhm. einnehmen soll. Das heißt, ich kann in meinen Prompt hineinformulieren, und das ist so mein Lieblingssatz, denke wie ein Rekruter ah,
2: okay. <lacht> oder
1: agiere wie ein Bewerber oder denke wie ein Softwareentwickler. Was wäre das oder das? Ja. Oder ich kann, wenn ich in einen Themeninhalt eintauchen will, wenn ich was recherchieren will, Hintergründe verstehen will, kann ich sagen, erkläre mir etwas für einen 16-Jährigen oder mhm. für einen 10-Jährigen. Und dann bricht es die Dinge wirklich sehr verständlich herunter. Und auch sehr schön aus, aus Texter Sicht ist, dem Tool zu sagen, verwende Storytelling, verwende Copywriting, nutze Metaphern, schreibe empfindsam, überzeugend, begeisternd. Mhm. Und all mhm. diese Dinge führen dazu, dass die Texte dann wirklich hochwertig werden. Und ich habe ja. mir hier ein Beispiel mitgebracht. Ich zeige euch ja oder lese äh, gleich noch ganz viele Prompts vor für all die Use Cases. Ich habe hier mal Beispiel gebracht, das nicht direkt mit Recruiting zu tun hat, aber was aus unserem Tagesalltag kommt. Da habe ich zum Beispiel einen Prompt formuliert, der da lautet: Ich möchte eine Blogserie schreiben. In jedem einzelnen Blogbeitrag stelle ich einen ChatGPT-Hack vor, der ein echter Booster fürs Active Sourcing oder Talent Sourcing ist. Mein bisheriger Titel der Serie lautet: Chattest hm. du schon oder rekrutierst du noch? Mein bisheriger Untertitel lautet 6 ChatGPT Powerhacks als Booster für dein Active Sourcing. Erstelle mir bitte eine Liste mit jeweils zehn neuen Titeln und den dazu passenden Untertiteln. Krass. Und dann habe ich aufs Klöpfchen gedrückt und ratzfatz habe ich eine übersichtliche Liste bekommen, oben Größer hervorgehoben, jeweils die Headline, darunter die passende Subheadline und das Ganze in zehn Versionen. Und es waren alles gute Vorschläge, aber ich habe bei dir nicht zuletzt, Michael, auch nochmal gelernt, wie wichtig Copywriting ist. So nämlich. Gefiel mir das das nicht gut genug und da habe ich dann bei ChatGPT gesagt: Also kannst du diese zehn Headlines und die Subheadlines noch motivierender formulieren, indem du Copywriting anwendest?
2: Ja. einfach
1: sozusagen in den Thread an die Lösung, die ChatGPT vorher ausgespuckt hatte, das unten dran gefügt, dann bezieht sich ChatGPT nämlich auf die Historie, die zuvor in dem Thread stattgefunden hat, sodass mhm. der Kontext immer erhalten bleibt. Ja und schwupps habe ich ganz tolle neue Entwürfe gehabt, die wirklich richtig yummy waren und davon haben wir dann tatsächlich auch was genutzt und ähm, noch ein bisschen modifiziert. Wir machen das mit allem Output von ChatGPT, sodass wir immer noch mal manuell drüber gehen und das mhm. verändern. Klar. und ähm, Aber es ging viel schneller als sonst. Genau, ja. Hammer. Und ähm, Michael, du bist darüber vielleicht auch schon mal gestolpert. Wenn man mal ein bisschen komplexere Sachen mit ChatGPT macht, dann stoppt es manchmal mit einem Schreibfluss. Hattest mhm. du das auch schon?
0: Ja, habe ich schon erlebt.
1: Ja, das, äh, das ist das sogenannte Token Limit. Also falls diejenigen, die das jetzt ja heute hören, auch mal da stoßen, da ist nichts kaputt oder so, das ist ein Feature und kein Bug. <lacht> ChatGPT ist nämlich so programmiert, dass es möglichst schnell antworten soll. Und wenn wir Fragen so formulieren, dass ChatGPT äußerst ausschweifend antworten möchte, um es richtig gut zu machen, dann erreicht es eine bestimmte Zeichen- oder Wortanzahl. Das sind die sogenannten hm. Token Limits. Und dann hört das Tool auf zu schreiben. Es hm. sei denn wir benutzen den kleinen Zaubertrick und schreiben einfach als Prompt rein, schreib weiter. (lacht) Dann macht ChatGPT weiter, setzt aber nicht zu 100% exakt an der Stelle an, wo es aufgehört hat, sondern es denkt nochmal ein bisschen weiter zurück. Nichtsdestotrotz, man kriegt trotzdem einen guten Output, den man auch benutzen kann. Oder aber wir machen uns vorher noch klarer Gedanken, wie wir die komplexe Frage in einzelne Fragen aufsplitten können, sodass das Tool nicht so ausschweifend antwortet. Oder aber ja. wer jetzt ab März Mitte März diesen Jahres sich den Premium Account holt, der hat ja jetzt dann das neue ChatGPT vorinstalliert äh, und da können wir auch komplexere Antworten bekommen. Genau. Also dieses, dieser Umgang mit den Token Limits gehört wirklich noch mit zum zum Prompts Engineering und wer diese Tipps beherzigt, ist richtig weit vorne und kann, kann das Tool toll bezirzen. Ja. Und dann Perfekt. Uns in den, genau. Ja.
0: Hack Nummer eins Prompts Engineering das Keyword.
1: Genau. Genau. Richtig. Nummer zwei? Ja, Michael, überleg mal, womit geht denn eigentlich so ein Recruiting-Prozess eigentlich los?
0: Tja, ich muss mir erst mal überlegen, wen ich haben will.
1: Genau, das heißt, wir brauchen Stellenprofil. <lacht> Und äh, du hast bestimmt auch schon mal davon gehört, ne? man, man sagt ja, die meisten Recruiter würden die Jobprofile abpinseln von anderen Jobs, die irgendwo in den Jobbörsen veröffentlicht sind, weil sie immer so, ja. mit einem <lacht> leeren Blatt Papier starten. Also ich habe das ganz oft reden gehört. Ja. Ich habe mir auch schon geluschert woanders, aber ja. dann doch lieber selbst formuliert. Ich kann einem Recruiter sagen, vergesst das, das passiert jetzt nicht mehr, weil ja. wir können einfach einen Prompt dazu schreiben und können uns in Mindeseile von ChatGPT ein Jobprofil kredenzen lassen. Mhm. Das können wir ultra intuitiv machen und einfach sagen: Schreibe ein Jobprofil für die Stelle XY und auch dann legt ChatGPT schon los. Wir können es aber auch ein bisschen professioneller machen und starten mit: Denke wie ein Recruiter. Ist ja so mein Lieblingsstart, habe ich schon mhm. auf dem Bart. Und dann habe ich einfach mal das Beispiel mitgebracht: Schreibe eine Stellenbeschreibung für einen SAP ABAP OO Entwickler für eine, mhm. eine IT Beratung dass SAP es vor HANA-Projekte realisiert. Verwende Mhm. einfache Sprache, schreibe in einem überzeugenden Gesprächsstil, vermeide akademische Formulierungen, formatiere deine Antwort, Doppelpunkt, verwende Überschriften, äh, Zwischenüberschriften, Aufzählungspunkte, Fettdruck und strukturiere so die Informationen. Und dann drücken wir aufs Knöpfchen, und dann dauert es wirklich nur wenige Sekunden, bis eine fertige Stellenanzeige entworfen ist. Die beginnt, so wie wir das kennen, mit einem Image-Text, ohne dass ich explizit einen Image-Text angefordert habe. Aber das Tool weiß, wie Anzeigen mhm. aufgebaut sind. Und nach dem Image-Text gibt es dann die Zwischenüberschrift, Ihre Aufgaben, dann in Bullet-Points. Mhm dann die Anforderungen und wenn ich das vergleiche, was das Tool da geschrieben hm. hat, mit dem, was in der Stelle vom Kunden, für den wir diese Position besetzen wollen, steht, ist das erstaunlich deckungsgleich. Es ist natürlich ja. relativ generisch, ne? weil GPT ja. weiß jetzt nichts von alleine, von ganz speziellen Anforderungen des Unternehmens, aber ganz allgemein ist es frappierend. Ja, und es gibt auch den Bereich Benefits oder unsere Leistungen um, und dann endet ChatGPT auch mit einem abschließenden Text, mit einer Call-to-Action-Formulierung im Sinne von, bewerben Sie sich doch jetzt so oder so. Und ja. das ist jetzt ein, ein Textentwurf, den ich niemals so inserieren würde. <lacht> Ich empfehle immer, dass wir jetzt unsere individuellen Infos, unsere Benefits, spezielle fachliche Anforderungen oder auch spezielle Projekte, an denen man in dieser Position arbeitet, als Leckerli noch hineinformuliert und dass wir auch unseren persönlichen Sprachstil, dass es authentisch ist, mit reinbringen in in den Text. Aber Fakt ist, wir haben sehr, sehr viel schneller als vorher einen Entwurf und ich glaube, das könnte auch ein Use Case sein für diejenigen Recruiter, die im Unternehmen noch gar nicht für alle Stellen, die sie im Unternehmen haben, überhaupt so Jobprofile mal vorformuliert haben. Hm. Ich kenne das von einigen Kunden, die sich hinsetzen und sagen so, wir wollen jetzt ein bisschen professioneller HR-Arbeit betreiben ja. und schreiben mal für alle Rollen, die es bei uns gibt, ein Jobprofil. Und das ist eine Arbeit, die ist hier wirklich ratzfatz mit ChatGPT erledigt.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man da noch weiteres Futter dran gibt, so was, was welche, welche Eigenschaften, welche Werte sind vielleicht wichtig, was wollen wir für Leute haben, um da schon mal ein bisschen vorzuqualifizieren, um die Richtigen anzuziehen mit unserer Sprache in der Stellenausschreibung, die Falschen abzustoßen. Ne? Und genau, da kann man natürlich genau. dann dort auch schon dafür sorgen, dass, ja, dass durch die Sprache schon schön auch vorgefiltert wird.
1: Genau, man kann ChatGPT auch nach dem Erhalt eines Entwurfs sagen, modifizier den Entwurf, indem du zum Beispiel noch näher auf Agile methodologies eingehst mhm. oder indem du den Sprachstil einfach noch deutlich äh, ja im, im per Du schreibst, mhm. lockerer machst. Manchmal reicht es auch, den gleichen Prompt zu kopieren und ein zweites Mal einzutragen. Dann schreibt das Tool von neu und generiert manchmal einen viel schöneren Entwurf. Mhm. Also das ist einfach auch so ein bisschen spielerisch, dass wir damit umgehen und dann kommen wir immer wieder zu tollen neuen Impulsen.
0: Cool, alles klar, verstanden. Also das heißt Jobprofil schreiben per Generative AI Check. Was kommt dann als nächstes? Dein nächster Kniff, den du uns mitgebracht hast? Nummer Genau,
1: wir alle kennen das, glaube ich. Wir haben ein Jobprofil veröffentlicht, wo auch immer und dann erreichen uns Bewerbungen, und nicht immer sind wir vielleicht in allen Stellen fachlich als Recruiter der absolute Experte, sodass wir mhm. auf einen Blick beim umfassenden Lebenslauf erkennen können, wie gut passt denn diese Person wirklich auf die Stelle. Also wir erkennen nicht ja. immer alle Hochkaräte ja. auf einen Blick.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Und das ist was, wo wir ja auch als Recruiter gegenüber den, den Bewerbenden, aber auch den Hiring-Managern im Fachbereich ja auch zeigen wollen, dass wir es drauf haben. <lacht> Und da hilft uns (lacht) ChatGPT, indem Mhm. wir nämlich einen Prompt generieren und das System bitten, uns beides miteinander abzugleichen, also quasi ein Match zu machen.
2: Mhm. Hier
1: bitte ich darum, dass wir darauf achten, dass wir keine personenbezogenen Daten aus dem Lebenslauf mit reinnehmen, sondern dass wir mit einem Prompt starten, der da heißt, denke wie ein Recruiter. Ich gebe dir ein Jobprofil als Ruby-on-Rails-Developer in Klammern ja. Backend oder Full Fullstack
2: ja. und
1: die Eckdaten aus einem Lebenslauf von einem Bewerber. Ja. Beurteile die Eignung des Bewerbers für die Stelle anhand einer Liste von zehn Vorteilen und Nachteilen. Ah. Mhm. Die Vor-Nachteile sage ich gar nicht selber, sondern sage einfach nur, erstelle eine okay. Liste. Dann kopiere ich das Jobprofil rein mit der Überschrift und aus dem Jobprofil das, was unter Aufgabenbereich und Qualifikationsprofil steht und fügt darunter an Lebenslauf, Doppelpunkt, also ohne den Namen und Kontaktdaten der Person und die Informationen aus dem Lebenslauf, die in Berufserfahrung stehen,
2: mhm.
1: lösche da vorsorglich auch nochmal die Namen der Arbeitgeber raus, so sodass ich die Daten und die Stelle, mhm. also die Jobroll habe und ich kopiere das rein, was die Person unter Ausbildung und spezielle Kenntnisse hat. Das Hammer. bereite ich einmal vor und dann. ist Prompt
0: Knöpfchen. Engineering auf jeden Fall?
1: Richtig, <lacht> richtig. Und dann drücke ich aufs Knöpfchen und ich war total geflasht, Nein. weil ChatGPT hat mir dann wirklich zehn Vorteile und zwei Nachteile für diesen Kandidaten äh, ah,
0: ausgesprochen. Die haben Sinn gemacht, ja?
1: Und die haben auch tatsächlich richtig Sinn gemacht. Und da habe ich ja schon gedacht, das ist ja richtig toll und ja. da war ich erst so richtig kam ich so richtig auf Zille <lacht> und habe gedacht jetzt will ich noch einen Schritt weitergehen
0: ja. und
1: habe gedacht was passiert denn wenn ich mehrere Profile habe und ich will hm. die gegeneinander ah, ranken okay. lassen.
2: Ja, okay, cool.
1: Nicht, nicht, nicht jeder hat ja so ein tolles ATS-System, Bewerbermanagement-System, was automatisches Matching macht. Und wenn es das Matching macht, dann können wir da ja nicht unter die Motorhaube gucken und irgendwie nachvollziehen, ja. warum ja. jemand einen hohen oder niedrigen Score kriegt. Ja. Und da wollte ich rausfinden, wie kann ich das mit ChatGPT machen? Also hier ist jetzt ja. mein Enhanced Tag für dieses Boah. Thema. Hau raus. <lacht> ich habe... Man kommt so ähnlich am Anfang aufgebaut. Also als erstes, denke wie ein Recruiter. ich gebe dir ein Jobprofil als Ruby on Rails Developer und die Eckdaten aus dem Lebenslauf von drei Bewerbern. Beurteile die Eignung der drei Bewerber anhand einer Liste von zehn Vorteilen und Nachteilen. Und jetzt kommt stelle die Ergebnisse in einer Tabelle dar,
2: hm.
1: erstelle ein Ranking welcher Bewerber dem Stellenprofil anhand seines CVs am besten entspricht, in Klammern, mhm. Rank 1, 2 und 3. Und dann habe ich das Jobprofil reinkopiert und dann habe ich von jedem Bewerber, ohne die Namen zu nehmen, ich habe die genannt Bewerber 1, Bewerber 2, Bewerber ja. 3, direkt untereinander diese Kernbereiche aus ihren Lebensläufen, Berufserfahrung, wieder ohne Name des Arbeitgebers, Ausbildung und spezielle IT-Kenntnisse, alles untereinander mhm. reingetragen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, Michael, das war ja ganz schön viel Text. Das habe ich natürlich nicht alles direkt in ChatGPT in diesen einen Schlitz reingegeben, sondern ich habe mir ein Textverarbeitungsprogramm genommen, habe da das erstmal alles zusammenkopiert, zum Schluss das Ganze als unformatierten Text generiert Mhm. und dann per Copy and Paste übertragen.
0: Ja, Hammer, krass.
1: Und dann habe ich auf den Knopf gedrückt, und habe mal richtig die Stechuhr (lacht) angemacht. Und es hat weniger als eine Minute gedauert, bis ich eine Tabelle bekommen hatte, die wie folgt aufgebaut war. Vertikal haben wir unter der Überschrift Kriterium zehn Kriterien, wo das System so Sachen reingeschrieben hat, wie Berufserfahrung in Ruby on Rails, Erfahrung in der Full-Stack-Entwicklung, Erfahrung mit Continuous Integration, Erfahrung mit Kubernetes, mit SQL-Datenbanken, mit Code-Versioning-Tools, mhm. mit agilen Methoden. Also das Tool hat wirklich die wichtigen Punkte als Kriterien erkannt, untereinander in die linke Spalte einer Tabelle gepackt.
2: Und ja. rechts
1: daneben habe ich die eine Spalte generiert bekommen, Bewerber 1, 2, 3. Und ChatGPT hat für jedes einzelne Kriterium jedem Bewerber entweder ein Plus oder ein Minus gegeben. Aha,
2: Und am Ende
1: der Tabelle hat das System geschrieben, Gesamtwertung, Bewerber 1, 9 Punkte, Bewerber 2, 8 Punkte, Bewerber 3, 6 Punkte. Darunter ah. noch eine Zeile, Ranking, 1, 2, 3. Und dann hat ChatGPT noch einen Text darunter geschrieben für jeden Bewerber, warum er am besten für das Profil passt und das begründet. Und ich lese mal einmal ganz kurz vor, was er zum Beispiel beim Bewerber 2 geschrieben hat, der das Rank 2 bekommen hat. Da hat ChatGPT geschrieben, Bewerber 2 hat ähnliche Stärken wie Bewerber 1, einschließlich Erfahrung in Ruby on Rails, Fullstack-Entwicklung, Code-Versioning. Er hat auch Erfahrung in der Arbeit im agilen Team und die Fähigkeit, technische Anforderungen zu verstehen und umzusetzen, sowie sich eigenständig zu organisieren und komplexe Probleme zu lösen. Allerdings hat er keine Erfahrung mit Kubernetes und NoSQL, was für diese Stelle von Nachteil ist. Insgesamt ein starker Kandidat, aber nicht so stark wie Bewerber 1 und daher Ranking 2. (lacht) Hammer. Ist doch total cool. Also das das Zusammenstellen dieses Prompts wie gesagt, schon ziemlich komplex, aber dann noch kein Rocket Science, überhaupt nicht. Ja, eigentlich nee. nur mal ein bisschen drüber nachdenken. Aus dem was Zweifelsfall ich... auch nur
0: einmal eine Vorlage, die du dir dafür baust und dann nutze die halt immer und wieder. Und
1: die nutze ich immer wieder, genau. Also ich baue mir meine eigenen Templates und dann habe ich kurz danach so eine, so eine tolle Ausarbeitung, die auch verständlich ist. Denn dieses Verständnis, warum jemand gut passt oder nicht, sorgt ja auch dafür, dass ich dem Bewerber, den ich nicht weiter berücksichtigen möchte, auch mhm. eine qualifizierte Absage schreiben kann. Auch das, das kannst du ja natürlich
0: schön dir generieren lassen. Mach mal eine, auch das mach eine kann ich... freundliche Absage, die inhaltlich sinnvoll ist und ähm, ja, genau. drei, und drei Sätze genau. enthält.
1: Genau, und dann kann ich diese Argumente, warum das Tool herausgefunden hat, dass das nicht der beste Bewerber ist, kann ich ja. das noch mit eingeben und dann wird darauf direkt eingegangen. Ja? Ja. Also okay. das ist für mich ein super Hack gewesen. Also das nice. finde ich
0: total ja. toll.
1: Jetzt habe ich noch eine auflage
0: ja. Genau. Zu demselben äh, Kniff oder sind wir schon bei Nummer 4?
1: Nee, jetzt kommen wir zu Nummer 4. Genau.
0: Nummer 4, alles klar. So, Kniff genau. Nummer 4. Also gerade eben war da noch, ne, gerade eben CVs bewerten lassen und gegeneinander matchen lassen. Alles klar. Check. Jetzt Kniff Nummer 4.
1: Genau, Kniff Nummer 4. Jetzt haben wir sozusagen durch das Gegeneinander matchen herausgefunden, mhm. welches die vermeintlich besten Bewerber sind. Und jetzt mhm. wollen wir die natürlich mal einladen zum Interview. Mhm. Und so ein Interview. Da stellt sich eigentlich nicht nur der Bewerber vor, sondern auch wir Rekruter zeigen, was wir drauf haben. Mhm. Nämlich, indem wir uns gescheite Fragen überlegen fürs Interview. Wenn ich mir jetzt vorstelle...
0: In-Shit-Out-System, ne?
1: <lacht> ja, genau, genau. Also ich rekrutiere ja sehr viel äh, Webentwickler, dennoch kann ich nicht coden und so. Also wenn ich ja. jetzt so ein, so ein AC machen müsste mit einem Entwickler, <lacht> mhm. ähm, könnte ich nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe hier für den Hack auch ein anderes Beispiel mal genommen, weil ich auch zeigen wie das mit ganz unterschiedlichen Szenarien funktioniert. Aber meine Idee war: Ich möchte, dass ich jetzt als Recruiter in die Lage versetzt bin, ganz geschwind eine gescheite Interviewfrageliste zu haben oder einen mhm. Katalog an Interviewfragen zu überlegen, nice. mhm. die ich auch im Zweifel ja, wenn ich ein Inhouse-Recruiter wäre, mit dem Hiring-Manager teilen kann. Das wäre doch ein schöner Service, wenn der Hiring-Manager zum Interview kommt und ich kann ihm vor als Handout eine tolle Liste geben mit richtig qualifizierten Fragen. Da denkt der Hiring-Manager, wow, das ist aber ein Superhero hier. Lass mich raten, genau
0: dafür hast du einen Prompt vorbereitet.
1: Genau, dafür habe ich einen Prompt (lacht) vorbereitet, genau.
0: So, der Prompt geht los.
1: Genau, du ahnst schon, wie mein erster Satz heißt im Prompt.
0: Ja, stell dir vor, du bist ein xy
1: Genau, denke wie ein Recruiter.
0: Denke wie ein Recruiter, genau.
1: Erstelle eine Liste von 20 Fragen aus der nachfolgenden Stellenbeschreibung, die ich Bewerbern im Forschungsgespräch stellen kann. Ich lese mal weiter vor, was ich in den Prompt geschrieben hat. Hm. Es geht um die Position als Fachbereichsleiter Verkehr, wo der wesentliche Schwerpunkt der Stelle in der strategisch-konzeptionellen Verkehrsplanung hin zu klimaneutraler Mobilität liegt. Gliedere die Fragen nach Hard-Skills und Soft-Skills sowie Mhm. nach Fragen zur Beurteilung der Kompetenz und des situativen Verhaltens. Generiere auch Fragen nach der STAR-Methode. Alle Fragen sollen sich auf das Stellenprofil beziehen. Kleiner Einschub für diejenigen, die noch nichts von der STAR-Methode gehört haben. Das Akronym steht vor S wie Situation, Situation, T wie Task. A wie Action oder Activity und R wie Result, Lösung. Also es geht hier darum, aus dem Verhalten in einer spezifischen Situation der Vergangenheit, das Verhalten in einer künftigen Situation vorherzusagen. Ja. Einschub beendet. <lacht> Prompt geht weiter. Formatiere ja. deine Antwort übersichtlich. Verwende Überschriften, Zwischenüberschriften, Aufzählungspunkte und Fettdruck, um deine Infos zu strukturieren. Und dann habe ich hinten dran die Stellenbeschreibung reinkopiert, Aufgaben und Qualifikation. Und dann habe ich das ja. Knöpfchen gedrückt. Mhm. Und ja, ich habe dir gegrinst <lacht> ja. über das Ergebnis. Es kam nämlich ein Fragenkatalog raus, bestehend aus zunächst der Hauptüberschrift. Hard Skills. Dann wurden da sieben Fragen aufgelistet, die sich wirklich inhaltlich zum Thema Verkehrsinfrastruktur, Mobilitätswende und so weiter bezogen. Dann gab es eine nächste Überschrift, Soft Skills. Da standen dann sieben Soft Skills drin. Dann gab es eine nächste Zwischenüberschrift, Beurteilung der Kompetenz. Da tauchten sieben Fragen auf. Und dann gab es die nächste Überschrift mit fünf Fragen zur Star-Methode. Und Dann hörte das Tool aber irgendwann aufzuschreiben. Das heißt, da hatte ich das Token-Limit erreicht. Ja? Das heißt, wenn ihr das auch so habt, dann schreibt einfach äh, darunter, schreibt weiter. Oder ihr könnt auch den Prompt auseinander dividieren und sagen, gib mir zehn Hard-Skill-Fragen, gib mir zehn Soft-Skill-Fragen. Also ihr merkt auch, ich lerne mit jedem Prompt und Zweifel immer noch dazu und kann ja. mich weiter verbessern. Aber ich habe tatsächlich richtig, richtig geniale Fragen gehabt, die ich so wahrscheinlich auch nach 25 Minuten drüber brüten, nicht so komprimiert ausformuliert hätte. Könnten wir
0: eigentlich ChatGPT auch fragen, er soll uns eine Liste der besten Prompts geben, um ChatGPT für bestimmte Recruiting-Fälle zu fragen.
1: Das habe ich noch nicht ausprobiert, oder? aber das wäre wär meine Aufgabe. Kommst, kommst du kommst in so einen Endlos-Loop. Genau, genau, da kommen wir auf ja. jeden Fall ins Token-Limit rein, das ist schon mal ja. klar. Ja. ja, aber das ist wirklich der super Hack und wie gesagt, damit sind wir der Darling vom, vom Hiring-Manager, wenn wir da richtig loslegen ja. und die Kandidaten denken auch, Mensch, wie gut sind die denn hier im Thema? Ne? Also das ist mir schon häufiger passiert, in Interviews habe ich ein, zwei schlaue Fragen und dann sagen die Kandidaten noch, Mensch, Sie stehen ja aber richtig gut zum Thema. Da sage ich so: Wissen Ich habe eigentlich von Ihrem Mädchen überhaupt keine Ahnung. <lacht> Na, Das so, glaube ich aber nicht. Ja? Und das ist ja mhm. auch für den Kandidaten schön, wenn die das Gefühl haben, wir sind ja. mit denen echt auf Augenhöhe. Ja? Ja. Genau. Ja, also Hammer. Auswahlgespräche,
0: Interviews vorbereiten. Ab jetzt
1: richtig gut. Genau.
0: Perfekt. Nummer 5, Kniff Nummer 5. Wir kommen zum Finale. Übrigens, wir haben hier ja gerade auch LinkedIn live nebenbei laufen und es gibt. Echt schon einige Fragen im, im Chat hier auch. Und viele Fragen auch, ob du das irgendwie mal so zu Papier bringen könntest, deine besten, deine besten ja, Prompts und so weiter und so fort. Und du hast mir ja vorhin schon im Vorgespräch erzählt, dass du das eh gerade vorhast, ne? so, so einen kleinen, ähm, ja, ein kleines PDF oder Checkliste oder Guide oder sowas zu machen. Genau, ähm, genau, Und dann genau, kann man das natürlich nachher rumschicken. Das Ganze hier, das kommt ja als Tonspur so circa in drei Wochen auch im Machen-Podcast raus. Und das würde ich euch empfehlen, dann da einfach mal vorbeizuschauen, Einfach mal Machen-Podcast abonnieren, weil bis dahin hat Daniela dann ja vielleicht ihr, ihre kleine Broschüre fertig. Und dann verlinken wir die einfach darunter in der Episodenbeschreibung von dieser Folge hier. Und dann könnt ihr euch das da einfach runterladen.
1: Super Idee, oder? Ja. Hast du doch ein Prima, Ziel, genau. oder?
0: Hast du doch eine Deadline. Genau,
1: also jetzt weiß ich endlich, äh, womit ich mich als nächstes total gern beschäftigen möchte. Und wer mag, kann sich auch schon mal zwischendurch gerne mit mir verlinken. Also dann können wir da auch schon mal äh, gemeinsam eintauchen. Genau, so jetzt kommt der nächste Hammerhack oder Powerhack Nummer 5. Ein Thema, was uns oft viel Zeit kostet, ist die Bewerberkorrespondenz. Und jetzt mag der ein oder andere von euch, die ihr zuhört, denken, ist jetzt eigentlich gar nicht mein Thema, weil wir haben ja ein Applicant-Tracking-System und da gibt es so schöne Templates. Das macht unser Tool alles von alleine. Diejenigen, die so denken, schaut euch mal bitte die Templates richtig an. Wie empathisch sind denn zum Beispiel Absagen, die da formuliert sind. Oder wie smart sind die Eingangsbestätigung? Macht das wirklich eine große Vorfreude, von euch zum Interview eingeladen zu werden, wenn die Texte so formuliert sind, wie das üblicherweise in den ATS-Templates der Fall ist? Oder diejenigen, die von euch alles von Hand schreiben, denen kann ich sagen, ihr baut euch jetzt in Kürze eine Bibliothek an eigenen Prompts auf und dann habt ihr richtig smarte, nette Texte. Ja, das heißt also, wenn es darum geht, Texte zu entwerfen, ist das quasi die Paradedisziplin von ChatGPT. Mhm. Ja? Das ist das, wofür es gemacht ist. Und die Themen, für die ich euch das mindestens ans Herz lege, wo ihr das mal ausprobiert, ist, dass ihr eben eine Eingangsbestätigung für Bewerbungen verfassen lasst als mhm. Muster, eine Einladung mhm. zum Vorstellungsgespräch. Und das, wo ich hier heute den Prompt mitgebracht habe, ist das Thema Absagen. Weil das mhm. ist ja, glaube ich, das, was wir, wenn wir empathische Recruiter sind, eigentlich am wenigsten mögen, jemandem zu sagen, du gefällst uns nicht. Wie <lacht> ja. kann das ChatGPT smart machen? Und ja. der Prompt ist äh, relativ easy peasy, ganz kurz, ausnahmsweise mal. <lacht> ja. Aber beginnt auch mit, denke wie ein Recruiter, schreibe eine einfühlsame E-Mail-Vorlage. Einfühlsam,
0: okay. Einfühlsam ist hier das Keyword, das Buzzword. Das, genau.
1: Äh einfühlsam oder empathisch, oh. ne, genau, ja. einfühlsames Magic ja. Word, einfühlsame E-Mail-Vorlage für einen abgelehnten Bewerber. Gliedere die E-Mail übersichtlich. Mhm. Das war's mhm. schon, ja. Mhm. Und dann drücke ich es aufs Knöpfchen und dann schreibt ChatGPT sehr geehrter und setzt dann in eckige Klammern Name des Bewerbers, also dass ich gesagt habe, schreibt eine Vorlage, setzt es wirklich um, indem es den Text so aufbaut wie eine Vorlage und schreibt dann im Text, ich möchte mich bei Ihnen für Ihr Interesse an der in Klammern Position bei in Klammern Firmenname bedanken. Ich weiß, dass Sie sich viel Mühe gegeben haben, um Ihre Bewerbungsunterlagen zu erstellen und ich bin sehr beeindruckt von Ihren Fähigkeiten und Qualifikationen. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, das Punkt, Punkt, Punkt. Ich werde jetzt hier nicht alles vorlesen, aber ja, ja, ja. ich kann euch sagen, dieser Text ist sehr viel empathischer geschrieben ja. als die meisten Absagetexte, die ich jemals bekommen habe. Ja? Ja. So, und wer jetzt ganz aufmerksam war, dem ist aufgefallen, ich habe im Prompt gesagt, schreibe eine E-Mail-Vorlage und ich habe auch eine E-Mail-Vorlage bekommen, hm. aber ich habe keine Betreffzeile bekommen. Jo. Und jede E-Mail startet mit einer Betreffzeile. Und Mhm. das ist quasi der Teil B dieses Proms, dass wir ChatGPT auch dafür als Muse nutzen und sagen, schreibe eine einfühlsame Betreffzeile für eine E-Mail zur Absage an einen Bewerber.
0: Mit maximal fünf Worten würde ich noch dazu sagen.
1: Das kann man auch machen, genau. Ich ja. habe äh, ich, ich hab geschrieben, formulieren einen Sprachstil, der sich positiv von allgemeinen Aussagen abhebt. Weil mhm. ich auch finde, ne, wenn wir was machen, was nicht jeder macht, das ist auch irgendwie smart, ja? ja. Oder man kann auch schreiben, schreibe eine wertschätzende Betreffzeile ja. zur Absage oder schreibe eine Betreffzeile, zur Absage an einen Bewerber nach einem Vorstellungsgespräch. Dann bezieht sich das System in der Headline auch mm-hmm. auf das mm-hmm. Vorstellungsgespräch. Also ihr seht, ihr könnt mit... Und sag mal, was kam raus? Flüssen Jetzt hau,
0: hau mal raus hier so ein paar Betreffzeilen. Hast du die gerade noch irgendwo da rumfliegen?
1: Um, warte mal, ich muss mir die aufmachen. Ich habe die hier gerade nicht äh, geöffnet. Spannst du uns hier auf die Folter? ich, ja, ich spann <lacht> euch total Betreffzeilen die Betreffzeilen sind
0: ja eine meiner Lieblingsübungen. Auch im Online-Marketing <lacht> ist ja immer Betreffzeilen hat, glaube ich, mal Pat Flynn erzählt. Er meinte, an an einer einer E-Mail sitzt da irgendwie vielleicht eine Viertelstunde, aber an der Betreffzeile für die E-Mail sitzt da dann nochmal eine halbe Stunde. (lacht)
1: <lacht> Ist auch so, wenn ich meine Direktansprachetexte und ja. Active Sourcing mache, da grübele ich auch länger über meine Betreffszeit, bis mhm. ich eine magische Formel entwickelt habe. die Formeln Das Formelnentwickeln habe ich bei Michael gelernt. so Also ich habe jetzt hier die, die Prompt, die, die Results auf das Prompt. Ja. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Bewerbung bei, und dann in Klammern Firmenname ja. ja. Oder eine Anerkennung Ihrer Leistung, Feedback nach unserem Gespräch. Mhm. Ja. Oder Ein Weg für neue Möglichkeiten, Feedback nach ihrer ihrer Bewerbung bei.
0: Okay, der ist ja ganz
1: ganz gut so
0: vom Framing her, ne?
1: Genau, genau. Ja, also das mal so auf die Schnelle. Ähm, Spielt da einfach mal mit rum, auch der Tipp von dir, maximal fünf Worte, finde ich auch total gut. Hm. Genau, ja, also das, das sind sozusagen meine meine ersten Hacks so fürs Recruiting, ich habe auch fürs Active Sourcing spezielle Hacks entwickelt, also wer da vielleicht auch nochmal einen Austausch treten will, kann das super gerne machen. Wenn ich nochmal kurz mich auf so eine Metaebene ebene kann, bei all den Hacks, die ich jetzt so ausprobiert habe, habe ich eines festgestellt, ChatGPT ist wirklich eine totale Muse, aber es ist nicht so, dass die Sachen, die es ausspuckt, vollkommen ready sind. Mhm. Wir nehmen es immer und verfeinern es, damit es unseren Appeal bekommt mhm. und am Ende läuft es darauf hinaus, dass wir mit ChatGPT das Pareto-Prinzip anwenden. Das heißt, ich investiere 20 Prozent meiner Zeit um, oder eine kurze Zeit, um einen Prompt aufzusetzen, habe mit dem Ergebnis 80 Prozent der Task. Ratzfatz erledigt ja. durch GPT. Und dann nutze ich noch ein bisschen Zeit fürs Refinish. Verstehe. dann habe ich aber was richtig Tolles. Ja, wir haben Zeit Gut gespart, macht. Zeit für mehr oder pünktlich Feierabend machen. Hammer.
0: <lacht> Daniela, Daniela, ich glaube, das war die nach 600 irgendwas Folgen hier im Machen-Podcast, die, die Folge, wo ich zumindest in der Interviewfolge oder auch grundsätzlich wahrscheinlich am allerwenigsten gesagt habe und wo die höchste Contentdichte drin war und wo ich im Prinzip in meiner eigenen Podcast-Folge einfach da saß und, und einfach dir zugehört habe und äh, ja aus dem, aus dem Staunen nicht mehr rauskam. Alles klar. Perfekt. Super gut, Daniela. Ähm, dann werden wir einfach im Podcast und in der Podcast-Folge unten in der Beschreibung Deine Liste, wo du das dann alles auch nochmal zu Papier gebracht hast, auch dann ein paar Beispiele für genau solche Prompts und so, die du jetzt alle rausgehauen hast, verlinken wir dann einfach drunter, kann man sich dann runterladen und ja, tausend Dank, also das war ja wirklich richtig krass, ein Ritt durch die Welt der Generative AI im Recruiting mit Fokus ChatGPT. Tausend Dank, Daniela. Richtig, richtig gut.
1: Ja, super. Ich danke dir auch, Michael. Und äh, danke, dass du mich äh, hast quasi schwärmen und, und erzählen <lacht> lassen. Ich bin wirklich so total im viralen Stadt gpt Fieber. Ja, das merkt man. Das und man. Äh, ja, ich kann alle nur einladen, probiert es mal aus. Es wird euch auch riesig, riesig Spaß machen. Ja.
0: Hammer gut. Tausend Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Wir, wir kriegen dann das genau. Update von dir in einigen Monaten. Und dann äh, du stellst du uns vor, was dann noch äh, so alles geschah. Ja,
1: ja ich hoffe, genau. Ahoy, macht's alle gut. <lacht>
0: Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Daniela Ciccato von Talentrakete. Rakete. Verlinken wir alles drunter.